0: Começamos mais um episódio do podcast Criatude, episódio 15, com o um incrível convidado, o Léo da Test Click. O título do nosso podcast é qual mesmo, Raia? Marketing de experiência, como desenvolver.
1: Eu sou Raiane Maria.
0: Eu sou Felipe Oliveira. E eu sou o Léo. <risos> Vamos
2: começar.
1: Olha, a gente não gosta de apresentar os nossos convidados, porque não tem ninguém melhor para falar da gente do que a gente mesmo. Mas o Léo é uma pessoa que eu sigo e acompanho antes de saber que era ele, né? Porque ele já me, tinha me conquistado com as imagens incríveis que ele faz, né? Ele, ele faz arte e, além disso, ele direciona os negócios para entender e fazer O que a gente vai conversar hoje. né? Quando a gente pensou no Léo, a gente falou assim, não, a gente precisa ter um um tema relacionado à experiência, porque ele ajuda os negócios a fazerem isso. Léo, conta um pouquinho pra gente quem é você e por que que você... Trabalha com isso. Vamos lá.
2: Satisfação primeiro, tá aqui no Criatude, maravilhoso convite, me sinto super honrado, inclusive e ainda mais para falar de um assunto como esse que eu acho sensacional, muito legal e é o que me move, na verdade. É muito bom a gente poder falar daquilo que faz nosso coração vibrar, né? Bom, o meu contato com marketing começou muito cedo. É, eu tenho uma veia empreendedora muito forte e eu descobri isso muito novo, né? E aí é muito legal que a gente consegue externalizar aquilo que a gente gosta de fazer, né? que é vender, que é criar, inovar e tal. Isso eu descobri na minha adolescência, ali por volta dos 13, 14 anos, já começava a vender serviços e produtos. Então, nessa época, com 13 anos, já comecei a trabalhar como DJ. Então, eu precisava vender as minhas festas, vender os eventos e precisava, de alguma forma... Mostrar para as pessoas que valia a pena me contratar, né, pagar pelo meu serviço. E para isso, eu comecei a descobrir o marketing através de livros. Sempre gostei bastante de ler e de pesquisa também. Fiz muitas pesquisas na internet. Até que um dia eu descobri, dentre essas pesquisas, uma coisa chamada gatilhos mentais. E aquilo foi Nossa. o máximo, cara. Com certeza vocês conhecem. Aí vem ah, é, alguns gatilhos como... É, me ajuda.
0: É escassez. Escassez,
2: te... é autoridade. autoridade é né? rapor, que é você se parecer com o seu cliente e ah, tal. Ah, por aí vai. E eu descobri isso, achei muito legal e falei, bom, vou botar na prática né para ver se realmente funciona. E comecei a aplicar porque eu vendia Nossa. muito para amigos né de escola, é era uma, era uma época de escola. Uhum. Então eu vendia para as festas de escola, dos amigos que faziam aniversário e tal. Eu comecei a aplicar isso, um pouco de autoridade, um pouquinho de escassez. Oh, se você não fechar para tal data, <risos> talvez lá na frente você não vai conseguir. E aí as pessoas, eram um incentivo e as pessoas realmente fechavam. E eu falava assim, cara, isso é muito legal. E daí em diante, eu comecei a estudar cada vez mais sobre marketing. É
0: poderosíssimo o gatilho, Hum. né? O gatilho da exclusividade, o gatilho da inovação, da novidade. O gatilho da curiosidade, deixar aquela informaçãozinha faltando pra depois alguém vir buscar.
1: O da urgência também, que é uma coisa que a gente faz muito aqui na Eleven, né? O gatilho da urgência, assim. O quanto que vai te afetar se você não fechar isso agora?
0: Maravilhoso. né? Maravilhoso. Acabou de entregar o jogo.
2: (risos) (risos) E se você pensar, no final das contas... A gente não tá mentindo, na verdade, a gente tá ajudando a pessoa a tomar uma decisão que ela precisa, mas às vezes ela procrastina, né? Esse é o objetivo desses gatilhos. E às é. vezes tem, tem uma visão talvez um pouco torpe do que, é que a gente faz, né? na tá fazendo a pessoa fazer uma coisa que ela não quer. Não é. A gente tá ajudando é. ela a tomar uma decisão que ela precisa que seja tomada.
1: Até porque o gatilho só é um gatilho se ele fizer sentido pra você. Exatamente. Né? Então se você não tiver em urgência realmente disso, isso não vai funcionar pra você. Né? É, então... não funciona
0: mais. Igual o gatilho que é a TechPix... Lá na, 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 na Shoptime, ele
2: fazia questão, compre agora ou vai acabar, Samsung últimos. E na verdade aí... você sabia que lá, lá no estoque deles tinham, sei lá, 2 milhões. milhões de câmeras que é não verdade. ia acabar.
0: Então assim, usar gatilho não tem problema nenhum, desde que a sua solução seja verdadeira, seu produto seja idôneo, né? E, na verdade, só ressalta a importância daquilo para resolver um problema do cliente. No fim das contas, serviço e produto é isso, né? Exatamente. Existe para resolver o problema de alguém.
2: Legal. Pois é. E essa foi a minha primeira etapa dentro do marketing. Mas, como tudo na vida, as coisas passam por amadurecimento, né? Então, eu amadureci também a minha ideia. Porque nessa etapa, era mais sobre o que eu conseguia ganhar com o marketing, né? Ah, legal. Consigo ativar alguns gatilhos na mente das pessoas, fechar mais contratos e ganhar mais dinheiro, que não era muita coisa também, mas para quem né, não, não precisava gastar com nada é. naquela época, qualquer coisa era maravilhoso. Então era sobre o que eu recebia. Em algum determinado momento, eu passei a, a descobrir um objetivo mais nobre dentro do marketing e é por esse objetivo mais nobre que eu trabalho hoje e é o que me move hoje, né? que é não mais o que eu consigo receber, mas o que eu consigo ajudar, o que eu consigo oferecer para as pessoas através desse meu trabalho. E eu descubro isso dentro da minha empresa depois de ter quebrado duas vezes, né, e mudado é, um pouquinho de área, não sai, nunca sai completamente. Na verdade, o empreendedorismo nunca saiu de mim, né? Sim. Mas mudei de, de levemente de área e aí iniciei a Taste, que é a empresa que eu tenho hoje, que é de marketing para gastronomia. É, e ainda trabalhando na Teste, sempre apliquei a diferenciação, que é o que a gente vai trabalhar e conversar aqui hoje, né? a experiência. É, em determinado momento, uma moça da Serra me ligou, contratou meu serviço falou olha, eu preciso de você aqui, vem me ajudar. Eu preciso de imagens para minha hamburgueria. Falei, legal, vou. Cheguei fui muito bem recebido, parecia que estava chegando uma estrela de um... Não sei, de Hollywood, sem brincadeira. Porque nesse momento, as pessoas já tinham uma... É, um apreço muito grande pela marca e pelo serviço, né? Então, fui muito bem recebido. Fizemos as coisas e tal. Montei todo o cenário, a estrutura. É, peguei... Era um hambúrguer o, o produto dela. Então, peguei esse hambúrguer, fiz todo, tudo que eu precisava, né? Então, fazia alguns ajustes, montava as camadas, passava um pincelzinho ali para dar um brilho numa carne, algo do tipo. Legal. Deixei lindíssimo. E comecei a fazer uns cliques de teste para ver se a luz estava bacana, né? Se o ambiente estava legal e para ver se é e falar assim, olha, a gente tem isso aqui, tá legal para você? Então esse era o meu objetivo de início, né, até começar o trabalho de fato. Fiz esses cliques de teste, virei para trás para falar com a moça. E aí, na hora que eu olhei para ela, ela tava chorando. E aí eu hum. falei bem assim, aí eu meio que travei, né? Isso não tinha acontecido antes. E aí eu falei assim, tá, tá tudo bem com você? Tá acontecendo alguma coisa? E Ela falou não, tá tudo ótimo. É porque eu fiquei emocionada. Eu não sabia que o meu produto era tão bonito. E aí eu aproveitei essa oportunidade, nisso já começou a me cair uma, uma sensação de emoção por dentro, entendeu? E eu falei assim, olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo esse, esse produto? Não foi eu que pensei, foi você que pensou. Tá vendo os equipamentos que a gente tem para fazer ele? Uma chapa, uma grelha, é, uma fritadeira para batata? Tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui é fruto do seu trabalho. É, foi você que alcançou isso aqui. O mérito não tá em mim. Eu só peguei o seu produto, te fiz um clique e tô te mostrando aqui o quanto você é capaz de ir longe. E... Isso mudou a a vida da mulher para sempre, mas mudou muito mais a minha. Porque eu consegui descobrir que através do meu trabalho, através do marketing, não era mais sobre o que eu ganhava, é sobre como eu podia ajudar outras pessoas a recuperar aquele brilho nos olhos que às vezes a gente deixa apagar. né? E para finalizar e falar sobre brilho nos olhos, eu tenho um pensamento particular que é o seguinte, todo brilho tem que vir de algum lugar. E o brilho nos olhos, a gente diz que ah, eu gosto muito de fazer tal coisa e tal, tem brilho nos olhos por isso. Mas de onde que vem o brilho que está nos olhos? Na minha concepção, o brilho dos olhos vem de dentro do coração. É uma chama que arde no coração, né? é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Mas às vezes essa chama vai se apagando. E aí quando a gente descobre que de alguma forma Dá pra acender a chama nas pessoas de novo E fazê-las sentirem vontade de continuar de novo Poxa, isso é o máximo Esse foi o meu am- amadurecimento E é justamente por isso que eu trabalho hoje E é o que eu quero fazer pro resto da vida
0: Caraca
1: Nossa, acho que a gente já pode encerrar esse episódio Porque já foi muito foda Nem conferir isso Pelo amor de Deus Pois é Eu achei incrível essa questão do brilho nos olhos. É um dos valores aqui da Eleven, né? A gente tem aqui escrito na parede. E é um valor pessoal também nosso, né? De você fazer aquilo que que queima o coração, né? E e quando você falou sobre a, a empreendedora, né? Que ficou emocionada quando viu eu acredito que é exatamente por conta da dificuldade que a gente tem no dia a dia de empreender, né? Você é empreendedor, eu sou empreendedora, nós somos empreendedores, a gente sabe disso. E aí, às vezes, a gente se esquece da essência, porque o dia a dia atropela a gente, né? Então, esse trabalho que você faz, que é fantástico, não é só para o cliente, por mais que seja direcionado, mas é principalmente para que as pessoas se lembrem da essência né? do negócio.
2: Esse é... Absolutamente o meu objetivo hoje. O que eu vendo para a empresa, porque assim eu tenho duas etapas dentro da minha empresa, né? Uma é vender para a empresa, o que, que a empresa precisa, e outra é vender para o dono da empresa. O que eu vendo para a empresa é cliente, né? é uma, uma forma dele alcançar mais pessoas, dele conseguir mais notoriedade e trazer mais é, visibilidade para o seu produto. Maravilhoso. Não tem nada de errado com isso, mas não é o que me move. O que me move é justamente o que eu vendo para a pessoa, que é fazer ela se sentir exatamente como você falou, né? É, recuperar esse fôlego que uma vez foi perdido por conta da, da vida mesmo, né? A gente tem tanta coisa para resolver que às vezes a gente se esquece por que, que começou a fazer alguma coisa. Sim. E de repente você está fazendo só no automático, porque não tem propósito mais. E aí em determinado momento você lembra, não, é, não posso parar. Porque eu comecei por esse objetivo E aí quando você retoma esse objetivo Sua força volta junto né? Esse é o o meu propósito hoje
0: Léo Agora, já que você chegou a citar, se você sentir à vontade, fala um pouco da sua história de como o propósito te fez reaver a sua empresa nos momentos que você passou por dificuldade, que você chegou a citar brevemente que quebrou algumas situações. Então, eu imagino que um propósito é que fez você, não, vou continuar tentando, vou otimizar em tal processo. Naquele momento, naquela etapa que eu quebrei, que eu preciso otimizar para uma retomada, e como é que foi esse, esse momento? Conta pra gente ir.
2: Tá, vamos lá. Primeiro momento que eu precisei mudar de área foi justamente quando eu deixei de fazer eventos pra iniciar no audiovisual Sempre gostei muito de audiovisual é, desde o início também, na verdade tudo, tudo que eu faço é sou eu, né? é a minha pessoa é a minha essência. Então se eu trabalho com audiovisual hoje, é porque eu amo trabalhar com audiovisual. E é sempre assim não tem como a gente executar qualquer coisa que seja bem feito se a gente não gostar de fazer aquilo Então, a minha essência é, se eu gosto de fazer, eu vou fazer. Se eu não gosto de fazer, eu deixo para quem gosta. Porque essa outra pessoa vai trabalhar muito melhor do que eu. Então, hoje, como exemplificação, eu não trabalho mais com vídeos dentro da empresa. Só em alguns casos muito esporádicos. Por quê? Não é algo que eu gosto de fazer. E se eu faço sem gostar, o resultado não vai ser tão legal assim. Então, deixa para outras pessoas. Tem tantos profissionais legais, né? Então, a a primeira vez foi quando eu precisei mudar de... DJ para me tornar alguma outra coisa, que no caso era trabalhar com vídeos, com audiovisual. Só que, novamente retomando esse, esse ponto, eu era muito novo. Então não tem como a gente investir numa empresa sendo muito novo. Tinha um amigo meu que gosta muito de aeromodelismo e de é, aviões, de controle remoto e tal, legal. é legal pra caramba, e aí uma vez ele comprou um drone e falou, Léo, vou fazer um vídeo aqui, você edita? Edito. Fizemos um vídeo, o pessoal gostou e tal, pessoa pediu, outra pessoa também, disso surgiu é, uma... a gente começou a se ajudar assim, ele começou a comprar equipamentos melhores a gente falou, ah, vamos, vamos fazer uma empresa disso? Ah, vamos. Eu não tinha dinheiro e ele não tinha tempo porque ele já tinha outra empresa. E daí ele investiu todo o valor que precisava, investiu em equipamentos maravilhosos, em câmeras, drone, que a gente chegou a ter, a, foi, era o mesmo utilizado, chegou a ser utilizado em algumas produções hollywoodianas, gravação de filme mesmo. Então eram equipamentos realmente muito caros e muito, muito é, interessantes, de fato. E em contrapartida, partida eu não tinha é, dinheiro nenhum, mas eu tinha tempo de sobra. Então eu que fazia os voos e gravava os vídeos e editava e por aí vai. E em determinado momento ele precisou fazer um aporte de valores na outra empresa que ele já tinha e não teve muita comunicação nessa etapa então ele simplesmente ele ele pegou os produtos que a gente já tinha de, de equipamentos da empresa vendeu e falou olha eu acabei de vender tais equipamentos e tal precisava fazer um aporte na outra empresa eu entendi que a empresa tinha morrido e aí não tinha como continuar mais a única coisa que eu tinha particular era uma câmera que eu tinha ganhado de aniversário ainda, e, assim um equipamento bem, bem básico. E a experiência. E a experiência, <risos> exatamente. E a vontade de fazer alguma coisa, porque Sim. eu nunca é, fui o melhor trabalhando para os outros. E é, eu descobri isso também é, no, Nas minhas primeiras experiências De trabalho que Apesar de gostar de empreendedorismo Também já tive minha carteira assinada Já passei por essa etapa E é bom que você descobriu cedo É, cara. exatamente é, E aí fiz alguns trabalhos Só que no começo era muito legal, mas a rotina me cansava Então eu não gosto de, de ficar preso é, Fazer só aquilo O tempo todo, entendeu? Então eu não conseguia me dedicar muito bem Fui é desenvolver o meu empreendedorismo com uma câmera, que é o que tinha me restado. Passei em alguns lugares, não tinha transporte nenhum, então eu pegava ônibus, ia pra Guriri e conversava com as pessoas, olha, eu faço vídeo, não sei o que, quer fazer e tal. Não. Eu faço vídeo, não sei o que, quer fazer, faço de tal jeito, não sei o que, quer fazer? Não. E muito, e muito, <risos> muito, 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 não. Eu acho que isso está na vida de qualquer pessoa. Que é empreendedor. Exato, é, você tem que.
1: Eu saber. te entendo, Léo. É, te né?
2: E aí, teve uma vez... Pra gente encurtar a história, né? Eu consegui chegar no seu ponto. Eu tava extremamente cansado, já há mais de duas semanas... Indo e voltando de guriri de ônibus... E levando nãos. Não consegui fechar nenhum trabalho nesse período. E, de repente, tava esperando o ônibus pra voltar. Tinha um restaurante abrindo na minha frente. Falei, bom, não tô fazendo nada. Vou ter que esperar de qualquer forma. Fui entrar nesse restaurante e oferecer pra essa mulher de novo. Mas, reforço, eu tava extremamente cansado de levar nãos. E aí, eu só olhei pra mulher e falei... Olha, moça, eu faço vídeo, você quer fazer?
1: Então, marketing de experiência...
2: Marketing de experiência zero. (risos) E aí ela falou bem assim, olha... Eu não quero fazer vídeo, não. Mas eu eu tô mudando de cardápio, eu tô precisando de foto de comida, você faz? Nunca tinha feito na minha vida. Nunca tinha pegado pra fazer foto de alimentos só no celular, Ah, vamos comer, tira uma fotinha ali, mas nada profissionalmente olhei pra mulher e falei, com toda certeza, lógico que eu faço e como que eu ia fazer, eu não fazia ideia eu só sabia que eu dava conta né? eu tinha capacidade, sabia que dentro de mim eu tinha capacidade de procurar, entender e fazer aquilo acontecer e aí ela falou, tá bom, então vem aqui daqui uma semana pra gente fazer eu só tinha uma semana pra estudar, consumi todo o conteúdo que tinha gratuito e fiz estudos básicos, fui lá, fiz as imagens a mulher amou Hoje eu olho para essas imagens e eu acho um terror, é absurdo, de ruim. Mas ela gostou demais, então o cliente gostou, para mim está tá ótimo. Né? A chefe de cozinha que fez o planejamento também gostou demais. E depois disso passei a ter mais trabalhos e aí foi meu desenvolvimento dentro dessa empresa. Principalmente na pandemia, a gente teve uma baixa muito grande de clientes. né E aí falando sobre o ponto que você me disse de, de perseverar e de como o Sim. propósito me manteve nisso. Com essa baixa de clientes, eu vi o meu faturamento cair bastante. E aí, uma das propostas que eu tive e, e uma das ideias foi justamente de fazer o e-book, de vender e tal. Mas não precisava, não, não era só por vender, entendeu? Eu não sou pautado pelo dinheiro. E vocês aqui já tiveram um papo um tempo atrás que eu já escutei também, né? Falando sobre dinheiro, como que qual é a sua visão sobre dinheiro e tal. A minha visão particular... É que o dinheiro precisa ser um servo meu Eu não posso ser escravo dele Exato. Tem uma música que eu não lembro agora Quem é que canta, qual é a banda Mas tem uma frase que eu acho sensacional Que é o seguinte é, Desejo que você ganhe dinheiro Mas que diga ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Poxa, isso é sensacional, cara E aí... Trijão. Eu acho que sim uhum. E aí é, Nesse momento eu falei Bom mais do que ganhar dinheiro eu consigo me manter agora meu faturamento abaixou pra caramba mas eu consigo me manter mais do que ganhar dinheiro nesse momento eu preciso ajudar as pessoas porque tem muito negócio fechando pessoas que não estavam no delivery que tinham dificuldade em saber como é que funcionava então no meu momento de dificuldade o propósito da minha empresa falou mais alto e foi justamente por isso que eu não, não perdi a, a essência e nem o brilho nos olhos nesse momento, porque eu podia simplesmente começar a atirar para todos os lados, a ah, não tá dando certo isso, vou vender tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas fora do meu propósito, eu preferi não, falei, bom, eu vou continuar nisso aqui, que é o que eu quero fazer, o que eu preciso, eu nasci para isso, eu descobri isso, eu nasci para ajudar as pessoas. E não é o momento agora de eu ganhar dinheiro. É o momento de eu ajudar essa galera a ficar viva. Depois a gente pensa em ganhar dinheiro. Não tem problema. Então o propósito me ajudou a permanecer de pé. E se não for por isso, não não faz sentido para mim. É é, é isso que mantém a a empresa e qualquer pessoa que trabalhe no empreendedorismo precisa ter isso como como primordial. Se você não descobrir o que que te move, qualquer coisa vai te parar. E aí se você descobre, não importa o que que aconteça... O, o que tem dentro de você vai te fazer continuar. Eu acho que é isso.
0: Nossa, genial. E assim, o Léo falando sobre propósito, me veio uma uma lógica do que o Yuval Harari trata no livro Sapiens. Ele fala um pouco do da origem, da evolução da humanidade, né? E, e o, o espírito de liderança que, o, que a gente tem no instinto humano, que a gente traduz como propósito muito isso, é, vem desse instinto de querer ajudar a comunidade, ajudar a sua prole, ajudar ali a, o seu grupo, né? desde a da origem do Homo Sapiens. E, e Léo falando que o propósito para ele, o motivo para ele, a motivação para ele é ajudar. Não, o dinheiro vem como resultado posteriormente, mas agora eu preciso ajudar aqueles, aqueles outros que estão passando por dificuldade com o que eu sei. Isso aí é instinto, isso é instintivo, né, e fisiologicamente faz parte da, da estrutura do ser humano enquanto, enquanto espécie, isso é muito interessante.
1: E sem contar que é efetivo, né, é duradouro, porque qualquer coisa que você faça sem propósito, ele, isso vai é, acabando ali com o tempo, você vai cansando. Agora, quando você faz com propósito, aquilo é efetivo, tem durabilidade, né, tem, a gente consegue gerar resultado por um longo período de tempo. Isso que é o propósito, né? o propósito traz isso. E aí você falou sobre a pandemia, Léo, e eu achei interessante, porque quando você falou sobre a pandemia, é, você falou que você sentiu impacto, né? e uma das coisas que a pandemia trouxe muito para a área de negócios e para as empresas de modo geral, foi a consciência de que fazer mais a mesma coisa, do mesmo jeito, não era mais suficiente. E e aí, trazendo um pouquinho sobre o marketing de experiência, né, as empresas grandes e as empresas mais atentas, elas já sabiam que o marketing de experiência era era uma saída estratégica para você conseguir fidelizar e manter os clientes. Mas as empresas menores, não. As pequenas empresas, elas sentiram isso durante a pandemia e elas falaram, opa, eu preciso... Me posicionar melhor. Né? Eu preciso me atentar para o meu cliente. E aí a gente saiu de um contexto onde o cliente ele era o fim do processo e ele veio para o centro do processo. Né? Ele, ele veio para o contexto geral da organização. A empresa gira em torno do cliente. E o cliente não é só o final, ali, a entrega ou quem vai receber. E e isso dentro de de todas as empresas, de diferentes formas e com diferentes ferramentas, a gente fala desse mesmo conceito, de trazer o cliente para o centro. E aí eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre o que que é então o marketing de experiência, pensando nisso, né? o que que seria isso de fato?
2: Bom, vamos lá. O marketing de experiência está, eu diria que, intrinsecamente ligado à diferenciação. né? são duas coisas que quando a gente fala de uma, a gente fala de outro automaticamente porque o marketing de experiência vai justamente, se você aplicar bem aplicado vai te diferenciar das outras empresas então é, é maravilhoso porque você consegue através dele não precisar abaixar o seu preço, por exemplo, um dos objetivos né? e uma das propostas, é que você não precisa abaixar o seu preço para conquistar os seus clientes. Você pode simplesmente mudar a forma como seus clientes são recebidos, como ele percebe a sua marca para conseguir se tornar diferente das outras pessoas e tudo que é diferente vale mais. Né? se você tem, se eu tenho é, dois produtos que são iguais pelo menos na minha percepção, ah tudo bem estamos falando de hambúrguer aqui, é a minha área né? mas se aplica a qualquer outra é, eu tenho duas hamburguerias, uma que trabalha com bife da Frisa e uma que trabalha com bife da Seara, se isso não, não aparece para o meu cliente e ele só recebe os dois hambúrgueres na mão, para ele é a mesma coisa, porque né? não tem diferença uhum. é, visual naquilo, uhum. e aí se o cliente não descobre se ele vê, na verdade, que as duas coisas são iguais, ele vai optar pelo que é mais barato. O que é lógico. Porque se eu tenho duas coisas idênticas, não vale mais a pena eu pagar mais caro se eu tô recebendo a mesma coisa. Agora, a partir do momento que você consegue se diferenciar e aplicar a experiência do cliente dentro da sua empresa, isso já te serve como um separador de águas. Então, o cliente percebe, bom, na verdade, não é tudo igual. Isso aqui me oferece uma coisa extra. Então, vale, mais, vale a pena eu pagar, talvez, um pouquinho mais por isso aqui. Então é maravilhoso para se manter esse brilho na empresa, né? para manter essa essa força na empresa e diferenciar. Mas o que que é, é, de fato, o marketing de experiência que é a sua pergunta? É a gente trazer emoções para dentro da experiência de compra do cliente, né? do processo de compra. Porque, às vezes, a gente fala assim, esses dias eu abri uma caixinha no Instagram e falei, qual o seu diferencial? Qual o seu superpoder, na verdade? A gente vai falar sobre isso aqui, superpoder. É... E aí, o que, que você vende e tal? E as pessoas falavam assim, ah, eu vendo experiência. Mas no, fundo das, no final das contas, a pessoa não vende experiência. A pessoa só tem um processo de venda, Sim. que é igual a qualquer outro. Então o que, que faz eu ter experiência? O que, que é isso? É quando você, dentro do seu processo de vendas, você consegue aplicar emoções pro seu cliente.
1: Nossa, eu tenho que comentar sobre isso, porque eu acompanhei essa caixinha e teve uma que falou, acho que era pão caseiro, alguma coisa caseira que a pessoa vendia. E aí o Léo perguntou isso e ela falou, ah, eu vendo experiência. Ela falou, não, você vende memória afetiva, né? Nossa, nossa eu achei incrível. Eu acompanhei a caixinha toda, todas as respostas <risos> foram excelentes. Mas esse da memória afetiva me marcou muito. Porque, disse, nossa, você tem, vende aquele de casa de vó e tal, então falou sobre essa questão da memória afetiva, porque às vezes a gente acha assim, e vem de experiência, tá, mas que experiência, qual é o ponto, né, qual é o superpoder, então é
2: fantástico. É isso, e aí a gente precisa dizer, toda empresa tem um superpoder, toda, talvez você não descobriu da sua empresa ainda, mas todas têm então não é sobre o que você oferece, eu tenho uma comparação que é legal pra caramba da gente fazer, que é o seguinte, é... Exemplificando uma empresa com experiência e uma empresa só com processo de vendas, tá bom? Vou te vender uma viagem agora, presta atenção. É um pacote de viagem maravilhoso, custa dois mil reais pacote de viagem. É... E aí você vai viajar num ônibus de uma marca maravilhosa chamada Marco Polo, modelo L375, esse ônibus. Ele é movido a diesel, a gente só abastece esse ônibus é, nos postos Ipiranga, então só tem diesel Ipiranga de super qualidade. Todas as lâmpadas desse ônibus, de dentro e de fora, são da marca Philips, que é uma marca maravilhosa de lâmpadas, e todos os cabos de vela são importados da Noruega. Então, os cabos que fazem esse ônibus funcionar. Vamos? Vamos? Pra viagem? Não. <risos> Não. é bem isso
0: que determina.
2: <risos> isso é um processo de, de, de venda que parece ser surreal, mas é o que as pessoas fazem com é muita frequência. É o que mais é aplicado? Sabe por quê? Você está falando do seu produto. Você está falando sobre qualidade. A qualidade de lâmpada, mas que, na verdade, poderia ser a qualidade do, do seu bife, a qualidade do Sim. ketchup que você usa, a qualidade do cimento que você vende, sei lá. É só sobre qualidade. Então, é só o meio. Você está falando sobre o... o, o Aquilo que vai te levar para o final. As pessoas não querem comprar o um meio, as pessoas Sim. querem comprar o um final. Então agora presta atenção: vou te vender um pacote de viagem. É o mesmo pacote: dois mil reais. Você é, vai para esse pacote, você vai para essa viagem num ônibus, que não tenho o que falar, o ônibus é muito legal, tem um conforto bacana, só que você vai passar sete dias no Egito. Dentro desse pacote de viagem, já está incluso uma visita dentro de uma das pirâmides, tá bom? Então você vai conhecer uma pirâmide por dentro, vai sentir a emoção do que era viver naquela época e tal. Também está incluso um passeio de camelo, então você vai poder estar perto do do animal, que é um animal típico ali do Egito, né? Vai poder andar a camelo e tal. E se você tiver com um coração bom, se você não tiver um surto até chegar nesse momento, a gente também vai fazer um passeio de quadriciclo pelos desertos do Egito, pra você conhecer os diferentes tipos de deserto. Além da culinária, que você vai descobrir, né? Os amigos que você vai fazer no Egito e vai voltar com muita história pra poder contar pras pessoas que ficaram aqui. E aí, bora?
1: Por dois mil reais, com certeza. (risos) (risos) Sete
2: dias? Então... Isso é o marketing de experiência, é quando a gente não vende o meio, a gente vende o final, a gente vende a emoção para o cliente, olha, não é sobre como você vai chegar, é como você vai se sentir quando você chegar lá, isso é experiência, então não é sobre o hambúrguer que você vai comprar, é sobre a facilidade que você tem de não precisar se preocupar em fazer uma comida hoje, eu consigo te ajudar com isso. Ou então é sobre você juntar as pessoas e poder ir para uma pizzaria ter momentos felizes. Olha que demais, não é sobre pizza, é sobre o momento que aquilo ali te proporciona. Isso é o marketing de experiência e se toda empresa descobrir como que consegue ajudar o cliente dessa forma, de uma forma mais profunda, de uma forma emotiva, vai conseguir além de vender muito mais, chamar a atenção dessas pessoas e fortalecer o seu propósito, que foi o início de toda essa conversa.
0: Genial, genial. E o mais incrível de tudo isso é que a experiência já é intrínseca a qualquer organização e até coisas que não são necessariamente organizadas. Por que eu tô falando disso? A gente tem uma memória afetiva aí, a Rai, de um lugar na Bahia. Ah, aqui. Pode, falar.
1: pode falar que é verdade.
0: A gente, e quando a gente fala de experiência, cara, Caraíva é sem precedentes. Por quê? Mas assim, eu tava, enquanto o Léo tava falando, eu tava relacionando com Caraíva. Por que Caraíva nos marcou tanto? Virou o nosso lugar, o lugar da nossa família. Porque a experiência lá é incrível, é inédita, é exclusiva, andar descalço Cinco dias seguidos, a gente não usa sandária naquele lugar. Caramba, é, quando a gente começou a ir lá, tinha acabado de chegar a energia elétrica naquele lugar. Então, assim, a convivência... Lembra uma experiência que teve muito incrível? Que lá tem uma esfirraria, até a origem, não sei se é da França, enfim, uma esfirraria muito profissional, que é a melhor esfirra que a gente já comeu na vida. vida. E enquanto a gente comia a esfirra, olha a emoção, né? Isso é a experiência que fica gravada, é a memória. E aí, enquanto a gente comia esferro, as crianças brincando ali na rua, como se não tivesse hora para ir para casa, não tivesse perigo. Não passa carro, né? Então não passa moto, não tem nada de, de violência nesses quesitos. A gente pensava, putz, quando a gente tiver nosso filho, carro vai ser criado assim. Que... <risos> é. Então, assim, a, a experiência, ela já é intrínseca a qualquer organização. É, só basta, o que o Leo já citou, genial. É, só basta conseguir extrair, passar a enxergar e extrair isso, né, e tornar público,
2: né? Posso fazer um, uma observação da sua história? Claro. Você foi para Caraíva. Sim. O, deve ter sido uma viagem maravilhosa. Inclusive, morro de vontade de conhecer. É, teve experiências incríveis, mas me fala aqui, Caraíva, de todas as viagens que você já fez, foi a viagem mais barata?
0: Não. Não foi. Não foi.
2: Isso significa que quando a gente tem uma experiência e transmite uma experiência para o cliente, no seu caso uma viagem, mas no caso de qualquer pessoa pode ser dentro da empresa, sim. O, o fator de decisão preço diminui muito na hora de uma tomada, é, seja de, de decisão inicial para um cliente Sim. chegar ou de decisão de retorno. O preço não importa mais. Verdade. Porque aquilo já te marcou de uma forma tão grande, foi tão legal, que você se propõe a pagar aquilo para ter aquele mesmo me- momento e sentimento de novo, entendeu? Então. Compensa. É, exatamente. É maravilhoso. Marketing de experiência faz ah. coisas incríveis.
1: É, e, e isso, essa questão do, da relação da experiência, né? É, no exemplo que o Léo que contou do, do ônibus, o ônibus ele era o produto, né? Ele estava ali como o centro do produto. E tem muita gente que fica se apega ao produto, né? porque a gente é apaixonado pela nossa empresa, igual. eu sou apaixonado pela Eleven, então eu adoro os produtos que a gente oferece aqui, só que o cliente ele não quer saber sobre o meu produto ele quer saber da solução do problema dele, né? então quando o Léo falou o exemplo do ônibus é... o que, que o cliente quer saber em relação ao ônibus? Não é se o ônibus tem lâmpada X ou Y ele quer saber se vai ser confortável se vai ser é, uma, vai trazer para ele Uma uma relação grande de custo-benefício que vai promover para ele, né? essa questão da experiência de uma viagem agradável, que vai, vai ser que vai ser seguro. Então, ele quer saber em relação a ele. E, às vezes, a gente fica muito apegado ao nosso produto, ao nosso serviço, e a gente quer falar do sobre nós. Exatamente. É, sobre a nossa empresa, sobre o nosso negócio. Então, tem uma coisa que o Caio Carneiro fala que eu acho que tem muita relação com isso, que ele fala bem assim, aprenda que você tem que fazer mais pergunta do que dar resposta. Né? E a, a, o marketing de experiência é muito isso. Porque se você faz pergunta, para o seu cliente, você vai entender de fato o que que ele precisa, né? E não falar só sobre aquilo que você tem pronto, porque aquilo que você tem pronto provavelmente não vai se encaixar talvez na solução dele, do problema e dele. talvez você né?
2: pensou em algo fenomenal, incrível, mas é na sua cabeça, porque o cliente não quer nada daquilo, ele é. precisa resolver outro problema, entendeu? Exato. Então, escutar o cliente é primordial, é talvez a parte básica de você criar uma experiência para ele. É saber o que ele, ele o que, que ele quer receber no final das contas, né? É, ainda falando sobre isso e a gente falando, né? A gente não vende o, o meio, a gente vende o final, a gente vende a emoção e tal. Uma forma da gente saber se isso realmente funciona, porque tá, tudo bem. A gente está falando sobre marketing de experiência, mas até o presente momento aqui nesse podcast a gente não falou se isso de fato é, traz retorno, né? O que, que me comprova de que isso funciona? E aí, eu vou te trazer uma comprovação é, absolutamente factível. Grandes empresas não gastam dinheiro à toa, e isso a gente sabe muito bem. Então uma empresa num porte da Coca-Cola, por exemplo, não vai gastar os seus milhões fazendo algo que não vai lhe trazer retorno. No meu caso, a minha empresa não tem milhões para estudar a experiência, mas eu tenho a minha inteligência de poder observar o que eles estão fazendo e falar, bom, se eles estão fazendo isso é porque dá certo. Então, se, se a gente está falando sobre experiência, é porque grandes, grandes empresas já fizeram isso, está dando certo, e eu consigo aplicar em qualquer empresa também. Exemplos. É, vou te falar aqui algumas marcas para você também, Felipe, e vocês vão me dizer o que, que essa empresa vende. é A pergunta é a resposta óbvia. Show. E eu vou te devolver com uma resposta menos óbvia. Tá bom? Mas que Não. faz parte do processo de experiência. Combinado. Vamos lá. É, Omo. O que, que a Omo vende?
0: Limpeza de roupa suja.
2: Produto. Sabão. sabão. Sabão em pó. É. Respostas óbvias. É exatamente isso. Mas, na verdade, a OMO não vende disso. Se você parar pra observar as propagandas da OMO, o que, que tem sempre? Uma criança brincando, se uhum. sujando inteira sim, sim. e uma mãe, no final, botando a roupa pra lavar. Compara isso com a propaganda da Vênus, por exemplo. Vanish, super superpoder de limpeza, com as cápsulas de H2O que entram na roupa e que limpam e tal, é sobre o produto. A OMO não. A OMO tá te vendendo, através é. das propagandas e da linguagem que ela trabalha, primeiro, liberdade a criança poder se sujar sem problema nenhum. E segundo, tranquilidade a mãe é, poder ter certeza. Olha, pode deixar seu filho se sujar, depois o sabão em pó vai dar jeito. Vai resolver.
1: Nossa, e ela me conquista completamente.
0: <risos> <risos> e ela agrega valor por isso. Muito! Você pode comparar, né? O
2: preço do, do Exatamente. Exatamente. Vamos lá, mais um exemplo, então. É... Fisher-Price. Sabe o que que é?
1: Eu sei, brinquedo.
2: Brinquedo. <risos> a resposta mais óbvia é essa, mas na verdade a Fisher-Price não vende brinquedo. Quem vende brinquedo é a estrela. É a Hot Wheels, que quando eu era criança eu via as propagandas lá no SBT do carrinho que subia pela parede ficava aficionado por aquilo. Poxa, muito legal, quero isso. Mas a Fisher-Price não. A propaganda deles é sempre de um bebê de uma criança fazendo alguma coisa e se desenvolvendo. Então eles não vendem brinquedos, eles vendem desenvolvimento, eles vendem é, cognição, eles vendem é, é, coordenação motora para criança. Esse é o objetivo deles. E eles fazem isso através das propagandas. Coca-Cola a mesma coisa, que vende, abra a felicidade. Né? O slogan da né? Coca-Cola já diz isso.
0: Não, a propaganda da Coca-Cola na época do Natal é uma coisa que se não houver a gente sente falta. Ah, a emoção, exatamente. a propaganda
2: da Coca-Cola do Natal. Então, grandes marcas fazem isso, não tem motivo da gente não fazer também nas nossas. E essas grandes marcas, elas não fazem isso porque são grandes. Elas são grandes porque já estão fazendo isso há muito tempo. Então, se eu quero ter uma empresa que tem destaque, eu não preciso... Ah, vou esperar cair 100 mil de faturamento na empresa para começar a investir em experiência. Não, eu tenho que começar a investir em experiência agora, com o que eu tenho, com o que eu posso para que lá na frente isso me traga mais retorno e eu consiga fazer melhor ainda. Inclusive, uma das premissas de Mário Sérgio Cortella, né? De fazer o que você pode com o que você tem para no futuro poder fazer melhor ainda, né? Ter condições de fazer melhor ainda. Então, é exatamente isso a experiência. A gente precisa começar hoje. Não dá para procrastinar. E
1: falando sobre essa questão de experiência, da conexão, né, com o cliente, que eu acho que é esse é o ponto, né, que você falou, a homo, a fisher Price, eles trazem esse contexto de conexão com o cliente. Tem um livro que eu tô, que é o livro que eu estou lendo, estou no finalzinho dele, mas ele me trouxe muito, muito essa essa na verdade, essa consciência, né? Porque é uma coisa que a gente faz muito, mas ler sobre isso, estudar sobre isso é muito importante. E o livro é Comece pelo porquê. E aí ele dá vários exemplos né, de, de empresas que começaram pelo porquê. E que, com, com base nisso, né, de ter um propósito definido, saber exatamente por que você faz o que você faz, é, essas empresas conseguiram se conectar com os seus clientes. E uma conexão de tal forma que o cliente ele passa a ser também o seu vendedor, passa a ser né, um defensor da marca. E aí não tem como a gente fazer o nosso o no, a nossa, nosso merchan. É, gratuito para o NuBank que a gente faz em todo (risos) Todo episódio episódio, porque o NuBank ele dá uma surra em marketing de experiência né desde a concepção do negócio lá no início a Cris Junqueira que é uma das CEOs fundadoras do a a co-founder né do NuBank ela fala muito sobre isso né que quando a concepção do banco foi de como facilitar a vida das pessoas né A inspiração de abrir foi justamente da dificuldade que o usuário tinha, né, o cliente tinha de acessar serviços bancários. Então, desde o princípio... Exato. Então, desde o princípio, a marca teve uma conexão direta com a necessidade do cliente. E a partir daí, tudo que eles criavam era com base nisso. né? E a gente... eu, Eu quis trazer o Nubank porque é uma empresa relativamente nova no mercado. É o maior banco... Nacional, né? Do Brasil hoje, e um dos maiores do mundo em relação a. a...
0: Isso varia conforme a cotação no mercado dele. Depois que ele fez a IPO, agora depende um pouco da cotação.
1: Exato. E é um dos bancos mais bem avaliados no nosso país. né? Por quê? Justamente por causa da experiência. E a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra de um dos dos colaboradores que cuida das operações né, do Dennis. Nubank, o Dennis. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que foi até um, um, um motivo de eu fazer uma pergunta para ele. né, Porque ele falou assim, ele contou a história de uma de uma colaboradora, que era colaboradora, mas que ela antes era cliente. E aí ela entrou em contato com o Nubank porque ela tava grávida e ela não tinha como voltar para casa, tava sem dinheiro, e ela tava sem limite no cartão. E ela entrou em contato ali no, no bate-papo do Nubank com...
0: Pelo aplicativo É, mesmo. pelo
1: app, e falou que precisava aumentar o limite do cartão para ela poder pegar um Uber para ir para casa. E, e o vendedor falou assim, nossa, mas por que ah, porque eu tô grávida, né? Não, por causa do feijão, ela falou, o feijão agradece se você fizer isso. E aí o vendedor falou, mas como assim o feijão? Aí ele falou, falou assim, não, porque eu tô grávida e, e tá, é difícil para mim voltar de ônibus, então vai me ajudar muito. E aí ele foi e o vendedor, ele, o atendente, né, foi lá e fez um, um aumento de limite e ela conseguiu ir para casa. Só que ele não fez só isso, né? Porque o Nubank tem uma cultura e eles têm lá um, um,
0: é, um bônus, é, é, né? Isso é incorporado na operação, isso, isso é genial.
1: E aí cada um ele pode gastar uma cota para beneficiar um cliente por causa pra do contato. Para trazer
0: uma experiência única. Essa... Continua. É,
1: e aí ele, ele contou que, que ele viu a história dessa menina, né? E aí, mandou um presente para casa dela, porque ele tinha o endereço dela, tinha tudo. Mandou lá um presentinho do Nubank e falou: Esse é para o feijão.
2: <risos> que massa, cara. E mandou para casa
1: dela. E isso marcou ela de tal forma que ela falou assim: Eu quero trabalhar nessa empresa. Eu quero fazer isso para as pessoas. Para ela foi muito forte. E ela foi trabalhar no Nubank, participou do processo seletivo grávida e falou: Eu quero trabalhar aqui por causa disso. Contou essa experiência que ela teve. E eles contrataram ela e criaram um por causa dela um ambiente interno, porque a empresa era muito nova e eles ainda não tinham, por exemplo, um ambiente de fraudário para criança. E como ela foi trabalhar grávida, ela ia precisar desse espaço. E aí eles criaram um espaço para a criança e o nome do espaço é Feijão. <risos> que incrível. E, e cara, quando que a gente massa. escutou isso na palestra, eu falei assim, se existe uma definição de marketing de experiência, para mim é isso. Né? Porque o cliente ele se apaixonou de tal forma pela marca da empresa que queria trabalhar na empresa. Né? então criar uma conexão que isso faz, faça com que o, o cliente ele se apaixone pelo seu negócio né? e aí os fatores é, é, racionais eles vão ser meros detalhes né? que foi o, o que o Léo falou o sobre o preço. preço
0: exatamente é, então a experiência, esse caso do Nubank ele, é, é demais né? mas assim, a gente para para pensar que às vezes saber um nome né, ou um nome talvez mais íntimo, como era o caso lá como ela chamava o filho dela é, faz muita diferença. E a gente para para pensar, quantas vezes somos atendidos aqui em nossa cidade e por onde vamos, e nem sequer o vendedor se preocupa em nos perguntar qual o seu nome. É só... Nossa, só se preocupa em trazer descrições sobre o produto, o que esse é... Enfim, eu... Falando sobre produto, sobre compra, eu só penso em obras que a gente está construindo na casa. Mas o cara só fala, ah, essa Dá cor... Dá um exemplo
2: sobre isso daqui a pouco, é o máximo. É mais impermeável.
0: E, é, é assim, e ao mesmo tempo, é o caso do Nubank, ele, essa, esse aval para o colaborador fazer o incrível acontecer, o Denis até usava essa palavra, né? É. Fazer o incrível acontecer, tá, tá na operação. Né? Então já está na cultura da empresa. Exactly. E aí vem outro ponto importantíssimo: né? a experiência é uma questão cultural, assim como qualidade é cultural. Então, tem, sim, em, em organizações médias e, e maiores, né? dependendo do número de colaboradores, isso tem que estar tá incorporado. É uma cultura que, desde o porteiro até o diretor vai se preocupar com isso. E aí, quando eu falo sobre estar incorporado na cultura, uma empresa que vem logo à mente e que todo mundo quer passar por lá um dia é a Walt Disney, né? Realmente. A Disney é isso. A Disney, ela zela pela experiência do usuário. Do início ao fim. Do início ao fim, cara. Desde a faxineira, que ela se preocupa, ela ela briga com as crianças. A gente não pôde ir lá ainda, né? Mas... É, a gente vê relatos dos nossos amigos que, desde a faxineira, que caiu uma balinha no chão, a faxineira vai lá, brinca com a criança, dá três balinhas de volta, <risos> ela já tem um saco de balinha no bolso, véio, assim, justamente para situações como essa, e ao mesmo tempo ensina, caiu no chão, ou então caiu um papel no chão, toma lá uma balinha e toma seu papel de novo, joga na lixeira, entendeu? Essa experiência, desde ali da, 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 do porteiro, sem contar todos, os, todos, absolutamente todos os funcionários do parque, eles, eles trabalham com humor trabalham com, com satisfação, é sorriso no rosto, ou fantasiados. Isso é uma experiência incrível. Por isso que Disney é Disney, né? E, e não se questiona.
1: Muito legal. E essa questão do, do da Disney tem um livro, um livro que eu uso até com os meus alunos do Tom Colner, eu acho o nome do autor, que um dos valores, né, dos princípios da Disney é tudo mostra entusiasmo e todos mostram entusiasmo, né? São os dois valores que eu acho eu sou apaixonada, eu quero que a Eleven sempre pensem desse jeito também por quê? Porque ele fala assim, cara, quem vem na Disney quer diversão, então não adianta ele chegar aqui e o ambiente ser um ambiente triste, escuro, né então o ambiente tem que mostrar entusiasmo mas as pessoas todos também tem, devem mostrar entusiasmo então você tem que chegar, vai estar todo mundo sempre sorrindo, vai ser um ambiente que você pensa assim é impossível ser triste nesse lugar né? e aí isso é para todo mundo e isso tem que ser intrínseco mesmo, tem que ser uma coisa que está do lado de dentro e isso me faz ter uma pergunta. Será que o marketing de experiência é para todo mundo? É para todas as empresas? Todo mundo consegue startar isso? O que, é que vocês acham?
2: Deixa o Léo falar para ele. Aqui.
1: Deixa o Léo dar uma aula aqui para a gente.
2: É, Vamos lá. Eu vou colocar o meu ponto de vista, tá bom? É, na minha concepção, existem dois tipos de marketing de experiência. O primeiro, é e é o menos comum e, claro, mais difícil de ser aplicado, que precisa ter propostas específicas é a experiência de imersão. Como que ela funciona? É quando você faz o cliente se transformar, se transformar em parte daquele show que está acontecendo. Um exemplo, a Disney. O cliente não vai lá para ver o show, ele vai lá para fazer parte do show. Ele tem interação com as princesas, ele ele consegue conversar com as pessoas, com os personagens, por aí vai. Então se transforma ele, não num mero espectador, mas em parte daquela experiência. Isso é imersivo. Trazendo para um contexto talvez um pouco mais próximo, seria a mesma coisa do que a gente entrar... Vou usar novamente um um exemplo da minha área, né? mas entrar numa hamburgueria... É, temática com o tema de Harry Potter. E aí, quando você pede uma bebida, na verdade, não vem no copo, vem numa é uma porção mágica que chega na sua mesa, que você Nossa. tem a, a oportunidade de beber entendeu? e por aí vai. Então, isso é uma experiência imersiva. Não é para todo mundo. Não tem como ser aplicado em todos em ser aplicado em todos os né? o, em todos os negócios. Mas o segundo tempo, o a segundo o segundo tipo de experiência é uma experiência de algo que que a gente não toca que é justamente a emotiva né? e aí essa sim é aplicável para qualquer empresa todas, basta a gente retomar o ponto e descobrir o superpoder da sua empresa, né? o que que a sua empresa faz que ela faz tão bem que as pessoas só compram por aquilo, mas na verdade você não está percebendo em em qual ocasião, em qual momento você ajuda essa pessoa de tal forma que não é sobre o produto, é sobre o que ela está recebendo no final. Isso é o o superpoder da sua empresa. O meu superpoder dentro da Taste é, claro, descobrir, né? tive a honra de descobrir isso um pouco mais cedo, mas é de saber que através do meu trabalho eu consigo incentivar outras pessoas a continuar a dar um gás para elas. A minha empresa tem esse poder. E no final das contas é isso que a pessoa quer também. Só que ela não, ela não quer comprar é, é, ânimo, né? Não tem como a gente chegar na vendinha é. e falar, ah, me dá dois quilos de animação aí. <risos> não existe. É eu, me dá dois quilos de felicidade. Não tem como. Se tivesse, seria bom. Também, Nossa, né? seria o máximo. <risos> <risos> Inclusive, eu acho que eu podia vender felicidade. <risos> eu ia ganhar o dinheiro. Mas vamos lá. É, então... Como a gente não consegue comprar isso, a gente tenta obter isso através de outras coisas que a gente está comprando. Então, esse tipo de marketing de experiência é para todo mundo. Exemplo. consigo colocar um marketing de experiência dentro de um posto de gasolina? o que é uma coisa muito difícil, porque você está vendendo commodity, né? E todo mundo é quase um preço tabelado. Sim. Ah, como que eu vou trazer uma experiência para o meu cliente dentro do posto? Ó, vamos utilizar aqui o tripé de experiências, então. Que são três faces, né? três coisas que você faz. Que inclusive já fica de dica aí para o pessoal fazer dentro das empresas. Que é uma experiência de entrada, uma experiência central e uma de saída. Tá bom? Como que funciona? Experiência de entrada, num posto de gasolina. Boa noite, tudo bem? Ou Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso grupo e tal. É, deseja colocar a gasolina normal, aditivada, não sei o que, tá bom. É aquele atendimento prévio, né? Só que não só um bom dia, é um bom dia com, com felicidade em receber aquele cliente. Pode ser que o cliente coloque dois reais de gasolina na moto, né? E é o que ele tem ali no momento. Sim. Não é sobre o quanto eu estou vendendo para aquele cliente, nem o que eu tô vendendo. Eu preciso atender ele muito bem nessa, nessa primeira etapa, não é pelo pelo quanto ele está me pagando, é por ele ter me escolhido para pagar. Então, de todas as pessoas, de todos os postos, ele escolheu vir aqui. Então, independente do que ele compre, eu vou fazer ele se sentir muito bem pela escolha que ele fez, por ter nos proporcionado essa honra de poder atendê-lo. Entendeu? Isso é o, é o principal, é a experiência de entrada. O cliente já vai se sentir super feliz ali. De repente, talvez o cliente coloque 150 reais de gasolina no carro e esses 150 reais vão demorar dois minutos para encher, né? Todo, todo esse tanque, esse valor que ele está pagando. Nesse tempo, o que, que você vai fazer? Uma experiência central, uma experiência de meio, de percurso. Que aí é você olhar para o cliente e falar: Ah, você tá indo viajar? tô vendo mala ali atrás. ao ah, olha só. Talvez durante a viagem você sinta sede. Toma aqui uma aguinha para você beber. E aí você não tem que parar de novo para beber uma água. Ou então é, aproveitar isso para dar informações para o cliente. Olha que você Costuma abastecer em vários postos? Ah, costumo. Ó, deixa eu te apresentar um negócio. Tá vendo esse equipamento aqui? Ele mostra a quantidade de pureza da gasolina. Então, sempre que você parar, dá uma olhadinha aqui nesse, nesse equipamento para você saber se realmente tá, tá, é um posto legal ou não. E se você, em algum momento, perceber que o carro está dando umas falhadas, alguma coisa do tipo, aí você fica esperto, é, porque pode ser uma gasolina adulterada. Então, a gente gosta de falar para o cliente para precaver. Né? A gente trabalha com a gasolina legal, mas nem todo posto faz isso. Então, para você saber. Então, você está trazendo uma informação para o cliente que pode, ser, pode parecer bobeira, mas por dentro ele tá se sentindo cuidado. Ele, uhum. Nossa, esse cara tá se preocupando comigo, né? E aí, para finalizar essa experiência de preocupação com o cliente, talvez no final você fala assim, olha, é, confere aqui na bomba, é esse valor mesmo que você que, que você queria é isso mesmo então tá bom então a gente fechou o valor certo coloca o valor na maquininha ó. confere o valor também que a gente gosta de fazer isso para para você ver que tá recebendo o valor né certinho e tal e aí o cliente confere não é isso mesmo tá bom fechou vai com deus boa viagem para você até a próxima o cliente vai sair dali é, com outra perspectiva não é só um posto esse desse pessoal aqui hum. tem todos os postos mas esses aqui cuidam de mim e do meu carro entendeu então é uma experiência dentro de um posto de gasolina que vende commodity. E ele retorna. Retorna. A recorrência. Segundo gente... exemplo, desculpa, vou, vou deixar Não, você Não,
1: pelo amor de Deus, é... pode falar. <risos> tá, tô adorando. A gente vai
2: finalizar rápido Eu tô essa atendendo
1: parte. um posto de gasolina, eu adorei o evento. <risos> eu, vou um, eu vou fazer um treinamento com eles na terça-feira. Olha que eu, massa. Eu amei o
2: evento. <risos> Foi top, eu adorei. É... Como que a gente aplica a experiência Então, Em negócios tradicionais é muito fácil, né? Em negócios criativos, na verdade, é muito fácil a gente aplicar a experiência. É só botar a criatividade em prática, a gente consegue fazer muita coisa. Agora, num material de construção, como eu ia dar de exemplo pra vocês. Opa. Porque eu fico assim... Às vezes, é, é um, acho que é um defeito, né? Falta parafuso. Com certeza, falta parafuso na cabeça de quem empreende. Na cabeça de quem empreende, na área de, de criativos, falta cinco, né? Ou, sei lá, muitos e eu sou desses, acho que falta muitos e de repente eu me pego pensando em como que eu podia se eu tivesse tal negócio, como é que eu poderia diferenciar ele ou fazer uma experiência para o cliente nunca vou ter na vida, não faz, tá, passa longe da, da chance de eu ter mas eu fico pensando nessas coisas, então por exemplo o que que eu faria é, numa experiência de cliente num material de construção o que que um material de construção vende Para começar material de construção Cimento, argamassa, piso, lajota, exatamente. E é
0: muito comoditizado também, né? A diferença está muito no
2: preço. Mas, na verdade, no final das contas, o material de construção não vende nada disso, se a gente estiver falando de experiência. um um material de construção está vendendo o sonho de alguém de ter uma casa própria ou é o primeiro casamento e a pessoa está começando a construir uma vida ou está se sentindo super feliz porque está saindo do aluguel construindo alguma coisa para ela. É um bem durável. Então... Não é sobre material, não é sobre cimento, é sobre um sonho que está sendo construído. E como é que eu transformo isso, é, tendo agora essa visão, numa experiência do meu cliente? Bom, de repente o cliente fez uma compra, é, pagou ali os seus 6.300 reais de material de construção, que a gente sabe que está caro pra caramba. <risos> e no final o, o atendente fala assim, ah, posso tirar uma foto de vocês aqui e tal? Só para a gente fazer uma selfie, postar no Instagram que vocês compraram aqui. Ah, tá bom, pode. Ninguém vai negar uma selfie, ninguém vai negar uma foto, né? É é simples demais de se fazer. Maravilhoso. Tá bom, tiramos aqui o seu seu pedido. Amanhã, meio dia e meio, o caminhão vai bater lá na sua obra para te entregar, tá bom? Tá bom. Só que você precisa estar lá para conferir o material, para ter certeza que está chegando tudo certinho. Ótimo. No outro dia, meio dia e meio, o cliente está lá esperando o material chegar e... Chega como deve acontecer, né? é feito o descarregamento, tá tudo ok. E antes de ir embora, o entregador fala assim, olha, eu trouxe um negócio pra você. Eu trouxe aqui, lembra aquela foto que você tirou ontem? Eu trouxe aqui ó, no porta-retrato pra você. Porque você tá passando por um momento agora de construção de um sonho. Esse porta-retrato aqui é pra você colocar na sua sala, pra depois que tiver tudo pronto, você lembrar de que você conseguiu construir tudo isso aqui. E pra você recordar desse momento que você tava construindo, e chegar no final, você vê a realização dele pronto. Tá bom? Tá bom. Se eu recebo isso, eu volto...
1: Pode vender o cimento a 50 contos Nossa, que a gente acabou, é. meu
2: amigo. E tem uma coisa. O seu cliente ele vai falar bem de você aos quatro ventos. Sim, sim. Entendeu? E porque você proporcionou algo muito diferente. Dá para fazer experiência em qualquer, qualquer negócio. Basta você pensar em como aplicar isso e em quais sensações você quer trazer para o seu cliente. Tem como, com certeza.
1: Excelente. Você é, me lembrou a CDC Acabamentos lá em, em Teixeira.
2: Oh,
0: patrocínio? Opa, é,
2: <risos>
1: patrocina <risos> nós, então. Já que eu cito mesmo os nomes das empresas. Ela cita o nome <risos> de todas as empresas. Cara. Uai gente. E aí, essa, essa empresa... É, ela faz muito isso, né? Ela é empresa de área de construção, mas é de acabamentos. Ela não, não faz essa experiência desse nível profundo e perfeito que o Léo citou, né? É. Mas tem uma, uma coisa que eles fazem, que eles perguntam para o cliente para que que é aquilo. E eu acho que já é uma coisa tão simples, mas que já faz diferença. É. A gente está construindo, como o Felipe falou, e esses dias eu fui comprar cimento, né? Porque na falta de vai eu.
2: <risos> e...
1: E aí eu cheguei lá, pedi, pedi uma mangueira.
0: É um eletroduto.
1: Eletroduto, comprei isso também. Só que em nenhum momento ninguém me perguntou. E eu, eu fiquei na dúvida do eletroduto, porque tinham diferentes tamanhos, diferentes cores. modelos, e cores. E aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, não sei o que é isso. E, e o cara, eu falei assim, ah, eu queria um eletroduto. Ele, ah, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Eu sou mulher. Visivelmente na minha cara estava uma pessoa desesperada, assustada, pedindo ajuda. Mas em nenhum momento ele me perguntou, pra que que serve? Pra que que é? Né, você vai usar pra quê? Qual o objetivo Para ele me orientar? Então só dessa experiência eu falei, cara, que lugar horrível. Eu nunca mais vou comprar aqui. Pode ser o mais barato do mundo. Achei péssimo. Porque ele não me perguntou. Então ele viu, eu pesquisei na internet pra que que era aquele modelo. Olhei o, o, a descrição do, do produto, olhei na internet e falei, ah, eu acho que é esse aqui. Ele falou, ah tá, tanto metro, isso que,
2: pronto. Uhum. Ele não teve a empatia de te.
1: Exato, né? Então, te assim. Ajudaram-me. Essa CDC Acabamento lá em, lá em Teixeira, ela faz um pouco diferente. Porque quando você chega pra comprar qualquer coisa, primeiro eles querem saber pra que vai ser usado, se já tá no final ou no início da obra. Se você tiver no início, tem uma arquiteta que fica lá, que te ajuda a pensar nos ambientes antes que de você massa, comprar. Né? Então, só de ter esse, esse apoio. Já é fundamental. Então, é, meu pai, ele é, a gente é de Teixeira, né? Meu pai ainda mora por lá. E aí, quando eu falei com ele que eu tava precisando de alguma coisa aqui pra o escritório da Eleven, quando a gente tava construindo, ele falou mesmo assim: Não, deixa eu olhar lá na CDC, lá é muito melhor. Hum. Eu tô em São Mateus. Uh-huh. E ele olhou na CDC, comprou lá e trouxe. Caramba! Porque ele é um cliente fiel. Coisa. Porque meu pai construiu há um tempo atrás e ele teve todo esse apoio lá dentro. Então, ele nem perguntou quanto que custava aquele. Ele falou: Eu vou, não, eu vou lá, que lá vai ser mais rápido, mais fácil, eles me ajudam e pronto. Eu acho que essa parte do, do relacionamento né? Eu também acredito que o marketing de experiência pode ser aplicado em qualquer negócio, sofrendo essa adaptação, se a gente trouxer o cliente para o centro, né? Se a gente olhar para a necessidade daquele cliente, daquele problema do cliente, o que que ele está precisando, de fato.
0: É, eu já, eu sou um pouco mais radical. Eu diria até que o atendimento tal qual você recebeu, tal qual é praticado de só chegar e dar descrição dos produtos, está com os dias contados. E Já tem tem acontecido ao nosso redor, principalmente nas capitais, aquelas lojas de de atendimento, não sei bem como chama, atendimento autônomo, que você chega, autoatendimento. Eu vi isso acontecer num condomínio, vi isso acontecer num hotel recentemente. Porque se você só quer saber a descrição dos produtos, não precisa de uma pessoa para isso. né? Basta ter, sei lá, um tablet ou ter uma etiqueta um pouco maior que descreve melhor as características daquele produto, para que que serve, para que que é aplicado. Se o amarelo é para muro, o preto é para chão, por exemplo, mantendo a lógica do eletroduto. Então, não precisa de uma pessoa para isso. Então, eu eu acho que a experiência do cliente, né, o CX, não é mais opcional. Ou tem, ou em breve vai deixar de, de existir. Tem que ser ou, ou porque vai ser substituído por robô vai ser substituído por máquina por, por um, um televisor que explica tudo e, e a diferencial vai ser isso vai ser o, o tá cliente
2: ali, né? está
0: envolvido é.
2: é ainda falando sobre isso e retomando a pergunta principal talvez para a gente fechar essa pergunta em específico o marketing de experiência é para o, o mar, é na verdade é assim a experiência do cliente é para toda a empresa é Só que a gente precisa ter uma outra coisa em contrapartida nesse ponto. É saber que a sua empresa não é para todo cliente. E aí, isso é importante a gente ter definido pelo seguinte. Às vezes a gente investe tempo e dinheiro numa experiência maravilhosa, mas para um determinado tipo de cliente e a gente está atingindo outro. Um exemplo claríssimo. Vamos lá. Vocês estão querendo comprar um carro. Exemplificando, tá bom? E aí tem um é uma loja aqui uma concessionária está vendendo uma BMW sensacional, nem sei os modelos que tem de BMW, mas incrível e dentro desse veículo tem banco aquecido, então você consegue num dia frio você tem um banco lá para te aquecer enquanto você estiver dirigindo, tem piloto automático então você não precisa nem frear, nem acelerar, você só seta a velocidade que você quer seguir pela via e o carro vai fazer isso automaticamente Também tem, na parte de trás dos bancos, para quem está sentado atrás, dois DVDs, né? duas duas telas, uma em cada poltrona, e aí elas são individuais. Então, cada pessoa que está atrás consegue assistir uma coisa diferente, aquilo que ela quer e tal. O ar-condicionado é digital, então ele faz a medição do próprio ambiente, já, já cria um ambiente próprio com a temperatura ideal em todo o carro. Enfim, tendo esse veículo em vista, me diz agora, a BMW pensou na experiência do cliente ou não? Com tudo que ela incluiu dentro do veículo.
0: Com certeza.
2: Sem dúvida nenhuma. Aí vem o seu João. Seu João tem nove filhos, mora na meleira, tem uma criação de galinha, dois porcos e uns pés de café que de vez em quando ele precisa tirar os grãos e levar lá no moedor que fica a seis quilômetros da casa dele numa estrada de chão. E aí o seu João chega na concessionária e o vendedor apresenta esse veículo pra ele. Seu João vai olhar pro veículo que foi pensado como uma experiência do cliente, vai falar bem assim, tá, mas eu não preciso disso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó tira aqui o ar-condicionado, aí esse banco aqui você tira também, eu vou botar o banco do calhambé que eu tenho lá em casa. <risos> é, é, volante com, com esse negócio de automático, eu não precisa não, eu tenho pé, eu consigo acelerar, eu consigo frear, eu não precisa disso não. Se você tirar isso tudo aqui, quanto é que você me dá de desconto? É isso que, que acontece quando você vende para o cliente errado. Então, ele não consegue perceber valor na experiência que você está transmitindo. E, a, e aí, para compensar aquilo, ele vai te pedir desconto. Ah, eu não preciso disso. Pode tirar isso, isso e isso aqui e me dar de desconto, que para mim é melhor abater no preço. Isso acontece em várias outras áreas que não preço, né? mas que o cliente não vê valor. Sim. Então, se você estiver trabalhando a sua experiência perfeitamente, mas para o cliente errado, ela não vai trazer resultado. O principal de tudo é você entender... O que você está fazendo é para um cliente específico. É para aquele tipo de cliente. Você não vai atender todo mundo e as outras pessoas vão falar assim: ah, é... as pessoas que não são seu cliente vão falar, tá, né? não é legal, mas não é legal para elas, mas para outra infinidade de pessoas é maravilhoso. Então tenha isso em mente. Não, nunca na vida tente fazer uma experiência para todo mundo, fazer uma empresa para todo mundo. Quem atende todo mundo de forma genérica não recebe ninguém de forma é, é, presente mesmo, né? Exatamente.
1: Ótimo, acho que a gente. Caminhando pra encerrar esse podcast que tá top, acho que a gente nem olhou aqui, a gente não. Ó, pra nem vocês ouvi. saberem, a gente não falou nenhuma <risos> vez. Esse é o primeiro podcast que a gente grava direto, sem nenhuma interrupção, porque a já. gente tá no flow aqui, top.
2: Pode cortar depois é. os melhores partes pra não ficar tão grande <risos> assim.
1: Não, a gente gosta. E o nosso público, ele é fiel, ele escuta. É, eu queria que a gente pensasse cada um em uma dica para a gente implementar, né? Ou para uma organização, para um profissional liberal que seja, para implementar o marketing de experiências nas suas atividades. Então a gente vai dar três dicas, né? No total, cada um uma dica Sim. de como implementar o marketing de experiência, né? Ou a experiência do cliente no seu negócio.
0: Deixa eu começar antes que o Léo fale tudo. Léo <risos> <risos> <Leo> tá demais. <risos> Bem. Eu acho que pensar nos detalhes, e a diferença está no detalhe, no fim das contas. É, o Léo citou um monte de organização e como aplicar, ele trouxe exemplos, mas assim em suma, só contribuindo com o que já foi dito, é, pensar em como você pode acrescentar um detalhe, ou na chegada do seu cliente, ou na saída do seu cliente, para deixar marcado aquele detalhe. por exemplo, voltando à analogia do posto de gasolina de repente, entregar um um chaveirinho ou entregar o copo de água, que é um detalhe entregar uma caneta e o saber usar as palavras certas que também não é só entregar e deixar lá em cima do capô do carro né? saber usar, ó, talvez você vai passar por tal lugar e vai e tá com engarrafamento ali na frente e tá muito quente hoje, vai, vai, vai dar sede, toma um copinho aqui é porque só entregar um copo, toma um copo. Você pagou 100 reais, não uhum. toma um copo. É diferente de ali na frente estar tá, tá, tá engarrafado, você vai estar tá calor, você vai sentir sede. Tomo, é
2: muito diferente. É a diferença aí. de um brinde pra um cuidado, né? Um brinde, ah, tá bom, você pagou 100 reais, toma aqui, você tem direito ao copo d'água. Exatamente. Que é, é
1: isso que acontece aqui em São Mateus. <risos> Do nada você tá pagando, o cara te mete um copo d'água
2: falando, o que que tá acontecendo? Eu não pedi isso,
1: eu nem comprei.
0: É, e esse detalhe, ele vem na forma de um bônus, é, talvez aumente momentaneamente um custo lá, mas é, no médio e longo prazo esse custo é insignificante porque você agrega valor ao seu negócio. E esse mesmo detalhe Pode ser cham- também chamado do over delivery né Entregar um pouco Mais do que o cliente espera Só de entregar um pouco mais você, putz, Ele vai se sentir beneficiado Eu paguei por isso, mas eu tive isso e isso
1: É um princípio aqui da Eleven oh. Over Delivery
0: Então tá, dei minhas dicas Show.
2: Vocês Vai lá, pode ir
1: Então, eu acho que Eu vou usar um exemplo de uma pousada Em Trancoso Que a gente é super fã E que vai ser a base da minha dica E essa você
0: pode falar o nome, o quarto crescente Não, eu vou falar, (risos) deixa
1: eu falar Cara, esse cara Ah, me atravessa A quarto crescente né É uma pousada que a gente conheceu Acho que tem uns 5, 6 anos Não, a gente foi antes de casar na primeira vez E a gente já tem 6 anos de casado Então A gente já foi lá umas 4 5 vezes Na quarto crescente E a primeira vez que a gente foi Foi muito incrível, porque foi a primeira vez mas todas as vezes que a gente volta lá, a gente sente uma experiência diferente. E aí só para falar um pouquinho brevemente, mas depois eu aconselho que entre no Insta, não para vocês irem, né? Mas eu aconselho que vá. Mas mesmo se não quiser ir, para conhecer um pouquinho do trabalho deles e ler os comentários, porque quem lê os comentários das fotos vai perceber do que a gente está falando, né? Legal. E aí quando a gente chegou, uma coisa que sempre acontece quando a gente vai para Trancoso é que a viagem ela é um pouco tumultuo- tumultuosa, né? A gente já vai, já chega cansado. E aí, quando a gente chega na recepção, diferente de vários hotéis que a gente já foi, não fala assim, ó, check-in, valor tal, vai pagar no cartão ou no dinheiro? Né? Isso é o que geralmente acontece. Lá, não, eles perguntam, como foi a viagem? Tá cansado? Quer beber o quê? Se você falar assim, "Ah, eu quero beber um drink de cacau, aí eles vão trazer... Vão no pé, eles colhem o cacau Eles fazem o drink e traz dentro do cacau Pra você, você. Tá
0: um...
1: <risos> É tipo, meu Deus né? Então eles, eles têm esse cuidado Desde o princípio
0: E Heine faz isso, geralmente eu peço uma cerveja Só ela, <risos> Uai, eu
1: quero experimentar. ela
2: vai mais difícil
1: <risos> E aí eles... E quando a gente chega lá Eles já chamam a gente pelo nome Então a gente... eles perguntam antes Qual é a média de tempo que a gente vai chegar e eles têm as reservas ali todas estipuladas. E quando a gente chega, então a gente colocou lá na nossa reserva que vai um casal com um bebê. E a gente vai chegar em torno de três horas da tarde. Então, quando a gente chega, como é uma pousada menor, a probabilidade de não ser a gente é muito grande. Né? Por quê? Porque a gente já descreveu que vai um casal. Diferente se for uma pessoa só ou se for, forem duas amigas. Então, quando a gente chega e fala assim: Ei, hey, Raiane, tudo bem? Fez boa viagem? Eu falei: Meu Deus. Como é que ela sabe? Essa mulher me ganhou, né? E aí... É, leva a gente no quarto, já vem uma pessoa, já pega as malas enquanto a gente tá ali. A gente não descarrega as malas. E, e esse... Tem várias pequenas experiências. Mas uma das coisas que marcou muito a gente quando a gente estava indo embora... É que a gente ficou... A gente sempre fica em, em torno de três, três dias lá. E aí eles têm... O café da manhã é um ponto fora da curva deles. Da experiência, né? Dessa questão também da, da, dos sentidos. E eles... Tem sempre três, bolo, três sabores de bolo diferentes no café da manhã. E, a gente, e tem uma, uma das gestoras, ela fica ali pelo café da manhã falando... Já provou esse bolo? Não, deixa eu pegar um pedacinho para vocês. Tem que pelo menos provar. E ela faz você provar vários bolos ali ao longo desses três dias. No seu último dia, antes de você ir embora, né? Ela te pergunta qual foi o sabor de bolo que vocês mais gostaram. E a gente fala, ah, foi o de Nutella, foi o de coco, enfim. No outro dia de manhã, quando a gente vai embora... Eles entregam um bornal com uma marmitinha, o sabor do seu bolo preferido. E aí, cara, isso pra gente foi demais. E E... é importante
0: destacar que nada disso é cobrado, né? Nem a bebidinha quando chega, nem o bolo quando na saída, é só entrega. Cortesia,
1: né? E aí... Isso pra gente era uma marca registrada dele. Só que teve uma vez que a gente foi, acho que foi a última vez que a gente foi, que a gente ia sair muito cedo. E o café da manhã lá começa às seis e meia, sete horas. Só que a gente ia ter que sair antes disso. Porque a gente ia ter que vir aqui para São Mateus. A gente já tinha compromisso à tarde. E a gente ia sair, se eu não me engano, era às seis horas da manhã. E aí a mulher falou assim, nossa, mas vocês vão sair antes do café? A gente falou, ah, mas não tem problema não. A gente vai precisar ir mesmo, tá obrigada. E tudo bem. Aí no outro dia tinha a marmitinha do bolo só que a mulher, a cozinheira ela tinha vindo mais cedo e ela fez duas tapiocas para viagem pra gente e um café preto sem açúcar, porque
2: eu só <risos> bebo café sem açúcar,
1: e ela já tinha colocado num copinho com, com tampa e falou bem assim, não, é porque falaram pra gente que vocês iam mais cedo é, para fazer o bolo mais cedo, só que aí a gente pensou como é que eles vão fazer uma viagem dessa sem tomar café e, e o que que ela quis dizer com isso ali, não foi ninguém que mandou ela fazer isso
2: foi uma preocupação dela particular. Foi uma
1: preocupação dela sobre o nosso café da manhã, da, da, da manhã, né? Sair sem tomar café da manhã. E aí a minha dica é sobre isso. Não adianta você ter a melhor cultura de experiência possível se você, antes de mais nada, não se convence e não convence os seus de que isso é necessário. Né? Então a minha dica é: antes de você aplicar isso, colocar isso em prática, é pense junto com a sua equipe o que, que é, é, qual a importância de você fazer isso para o seu cliente. E o que, de fato, é necessário para que vocês apliquem isso? né? Para que seja uma coisa da equipe, em conjunto. E aí vai ser muito mais natural o desenvolvimento e a aplicação.
2: Maravilhoso. Acho que a gente pode encerrar, então, né? (risos) (risos) Concordo super. Não tenho o que acrescentar, só dizer que realmente é algo que funciona muito. E se você não se convence, se você não é a primeira pessoa se convencer de que aquilo que você faz é absolutamente importante para o cliente, não espere que qualquer outra pessoa da sua equipe faça isso. Então, é algo que tem que partir primeiro de quem é o líder, né? não o dono. Porque ser o dono de alguma coisa é muito fácil. É ser o líder é mais difícil. Então é isso que você precisa procurar ser né? e desenvolver isso junto com seus funcionários e, e as pessoas que estão em volta ali que fazem tudo isso acontecer. Nenhuma experiência acontece por uma mão apenas. São muitas pessoas que se juntam para fazer aquilo dar certo e aí é, é, é sobre incentivo, né? E mostrar que você sente aquilo e que as outras pessoas podem vir junto com você, que tá tudo sob controle. Já a minha dica pra gente finalizar, eu acho, é, eu tinha duas, estava pensando em qual eu falava aqui, mas acho que eu vou, vou apelar para uma que puxa mais pro meu jabá. Ótimo! <risos> 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 mas não só isso, mas funciona muito bem. É uma, uma experiência que você pode aplicar, é de cuidar da sua imagem isso dentro de um negócio de gastronomia que é a área que eu atuo seria você postar e e divulgar o seu produto de uma forma mais profissional, mais bonita porque isso valoriza o seu produto se você precisa, por exemplo, aumentar o preço de alguma coisa e a pessoa não percebe valor naquilo que você está vendendo, você vai ter uma dificuldade absurda. Então, ah, por que eu vou pagar mais? Olha, olha isso aqui que eu estou recebendo, não vale a pena. Agora, se você mostra uma, um, um produto super atrativo para o cliente e você fala, olha, infelizmente a gente vai precisar aumentar um pouquinho, mas a nossa qualidade não vai se perder. Pelo contrário, a gente vai ainda acrescentar tal coisa aqui para ficar melhor ainda. E o cliente paga. Entendeu? Isso é a imagem, é, é o benefício de uma boa imagem para a área de gastronomia. Agora, tá? Mas e se eu vendo palestras? Como que eu passo, transmito uma boa imagem? Aí depende de você, é, a sua forma de se vestir, ou então se você tem uma empresa, é a sua logo, tudo que for é, relativo a visual, a área visual, que é o que a pessoa consegue perceber, vai influenciar na experiência dela. Principalmente no momento que nós vivemos, que é um momento de rede social e de. A gente descobre o que, que a gente vai comer num restaurante que nunca foi pelo Instagram. Sim. Então a gente abre o Instagram, tem um cardápio aqui, tem isso, isso e isso. Então é uma. Se você não, não foca nessa pré-experiência, na hora que o cliente chegar, não vai valer a pena. E aí tem dois, duas formas de errar. A primeira é você mostrar que vai ter uma experiência maravilhosa, então são imagens incríveis, um ambiente legal pra caramba, e chega lá e é decepcionante. Então, erro absurdo. né? Sua equipe não estava treinada, ou então o estabelecimento não era nada daquilo que estava aparecendo nas redes sociais, então errou na experiência do cliente, principalmente na parte visual. A segunda falha é quando você não mostra isso, e aí o cliente, por não saber que você é bom, porque você não mostra que é bom, ele não vai. Então, se não é perceptível... Para o cliente, aquilo não existe. Para o cliente saber, você precisa mostrar. Então, apostar numa boa imagem, seja ela no âmbito que for, seja uma imagem, uma foto de verdade, ou uma imagem profissional, vai influenciar muito na experiência do cliente, principalmente na tomada de decisão para ele querer ir lá te conhecer ou não. Acho que como bonificação, posso dizer aqui, uma, só assim, rapidamente, de uma outra forma de se aproveitar as experiências, é utilizar todos os cinco sentidos dentro de uma empresa. E é possível fazer isso com qualquer empresa também, aplicando dentro da experiência. Então, Na minha área, por exemplo, em consultorias para restaurantes, como que eu utilizo cinco sentidos numa pessoa que está indo é, conhecer um restaurante novo, comprar alguma coisa? Bom, primeiro eu tenho o olfato, que pode ser o cheiro daquele produto. Ah, só de passar na frente, isso acontecia muito aqui em Guriri, agora não mais, não sei por qual motivo, mas antigamente quando a gente passava na frente do Ditos tinha um cheiro de hambúrguer defumado, Sim. eu não sei o que, que eles faziam, mas eu, 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 eu descobri uma coisa: nessa época eles tinham virado o exaustor para rua, a parte de exaustão era virado para a rua. Com o objetivo de fazer a pessoa que passava na frente Sentir o cheiro É é um golpe baixo (risos) Então pode ser isso Ou se você não tem um cheiro específico Sei lá, vendo casadinho Eu tenho uma empresa, uma loja de casadinho O que que eu vou fazer? Existe uma área no marketing Chamada marketing olfativo Que trabalha só sobre cheiros E aí dentro dessa empresa Você pode colocar um spray Que tem cheiro de chuva de de, de terra molhada ah, mas por que? Não tem nada a ver uma coisa com a outra tá? mas o cheiro da terra molhada vai lembrar de quando você era criança, e aí quando você era criança você comia o casadinho que sua mãe fazia e tal então tá tá interligado, entendeu? Existem estudos que provam isso e que funciona então faz parte, beleza, olfato paladar é claro, a gente já sabe como que faz, na gastronomia é muito fácil, mas você pode dar qualquer coisa pro seu cliente como um brinde pra ele comer que você vai atrair pelo paladar tato no nosso caso, se eu tenho um cardápio que é mais pesado, significa que o produto é melhor, na mente do cliente. Então isso influencia pra caramba na tomada de preço, na tomada de decisão por preço. Então, ah, o, o meu restaurante aqui ele tem preços a partir de R$ 79,00, um prato individual. Mas só de você pegar o cardápio você já sente que aquilo vale a pena Você nem experimentou o prato ainda Não sabe nem o que, que é Isso acontece tato,
1: demais com a gente bom. Às vezes a gente pega o cardápio e fala Nossa, só pelo cardápio dá pra saber que uh-huh. é bom, viu? Os
2: talheres pesados também dizem isso é, Então é isso Faltam dois sentidos falei Tato, paladar, olfato Visão, que é a imagem né, Que a gente tem E audição, que é o que você escuta enquanto está passando Por esse processo inteiro Então dentro da experiência do cliente o áudio faz uma diferença absurda. Um estudo feito pela universidade, eu acho que, se eu, se eu não me engano, foi de Oxford, dentro dos restaurantes nos Estados Unidos, colocaram o mesmo produto, com o mesmo estilo de público, pra comer a mesma coisa, e no final fazer uma votação do que era melhor, o que era pior. E a, o primeiro grupo de pessoas foi Enquanto Estava Tocando Hip Hop, que é uma música... É dos é Estados verdade, Unidos, né? típica dos Estados Unidos mas de locais conhecidos como guetos, né? que são os lugares são meio que periferias nos Estados Unidos as pessoas costumam escutar bastante esse tipo de música, e as pessoas experimentavam o produto, passava desapercebido o áudio, né? porque só está tocando uma música no ambiente, e dava uma nota e o segundo grupo é, experimentou o mesmo produto, na mesma experiência, só que tocando música clássica o pessoal com a música clássica gostou mais do produto do que o pessoal com hip hop E na hora de perguntar quanto eles pagariam por aquele produto, o pessoal da música clássica pagaria mais caro do que o pessoal do hip hop falou. Porque a música incentivava, a música clássica, enquanto a pessoa escutava, fazia ela se sentir mais rica. Olha que surreal. E aí quando você se sente mais rico, você tá mais propenso a gastar um pouco mais. E e se um ambiente tem um um ar mais rico, você tá mais propenso a gostar mais daquilo. Não é pelo produto, é pelo porque tá em volta de você. Então, utilizar os cinco sentidos também faz uma diferença absurda na hora do marketing de experiência.
0: Muito bom. eu tô lembrando de um monte de exemplo, não dá é nem pra citar. É,
2: <risos>
1: <risos> Bom, a gente quer agradecer aqui o Léo, a presença dele, né? Agradecer ele ter tirado um tempinho para dividir esse monte de conhecimento. Quem tá escutando esse podcast, escutou sem anotar, pode escutar de novo com papelzinho, porque vai valer a pena, tá? Foi,
0: foi um MBA. É.
1: E toda vez que a gente está aqui, né, a gente sempre termina com uma chamada de ação Justamente porque, para você aplicar isso, para você conseguir desenvolver o um marketing de experiência E cuidar de verdade do seu cliente, qualquer negócio, qualquer pessoa precisa primeiro fazer uma coisa
2: Sai do lugar!